0: Вам и доктор. У кого что? Я
1: фифект... Всем привет! Это подкаст Тело Речи, в котором Шепелявый Коля
0: и Картовая Арина
1: не только улучшают свою речь и избавляются от дефектов, но теперь и разбираются, что такое личный бренд и как его развить.
0: Да, тема личного бренда является основной темой этого второго сезона. И задача второго сезона — набрать в Инстаграме Арины 3000 подписчиков до 31 декабря.
1: Как вы помните, под опытным кроликом в этом сезоне выступаю я и все секреты, лайфхаки, приемы, которые нам расскажут эксперты. Я буду испытывать на себе, вести статистику, делиться обратной связью, эмоциями, всем, что у меня есть на самом деле. И посмотрим, работают ли приемы от достаточно классных экспертов или нет.
0: Также хочу напомнить, что в прошлом выпуске Арина взяла на себя смелость заявить, что она будет выпускать 5 сториз в день.
1: В период с 1 по 31 марта.
0: А если она это не сделает, она заплатит 5000 рублей тому, кто первый это заметит и пришлет ей скрин.
1: Боже мой, что я вписалась. Давайте так, что и не взяла я на себя смелость, а вы меня вынудили снова ну, это... <связано> это сделать.
0: <связано> неважно, неважно. Главное, что ты теперь пишешь 5 сториз в день, делаешь. Да?
1: С 1 марта буду делать. Да. Сейчас я пока марта. не делаю 5 сториз в день. <связано> да. Ну, а перед тем, как мы начнем узнавать о личном бренде еще больше, представим нашего нового гостя.
0: Коля, то есть я, проведет у Арины проверку домашнего задания. Итак, напомним, какое задание я задал тебе прошлый эксперт на этот выпуск. Я
1: вообще хочу поделиться, что я... Достаточно ответственно подошла к этому заданию, к этому челленджу. Я завела табличку в Excel. И если вам интересно, даже могу и поделиться. Напишите мне в мой инстаграм, поделись табличкой. И я вам ее отправлю, чтобы вы посмотрели наглядно, как у меня все это происходит. Значит, задание от Вовы было такое. Вова – это прошу эксперт, на всякий случай. Сделать фотосессию, составить контент-план на 10 эпизодов. И выбрать 10 профилей, которые мне нравятся.
0: Давай по порядку. Для чего нужны фотографии?
1: Ну, фотографии нужны, чтобы у меня был симпатичный... Как это называется-то? Лента? Р... Лента. лента симпатичная у меня была. <соскоп> чтобы фотографии были красивые. Чтобы я не какая-то была. <соскоп> а достаточно миленькая. Потому что в первую очередь Инстаграм — это визуальный контент. Фотосессию я сделала. У меня было целых три образа. С разными прическами, с разными нарядами в нашей студии и в офисе. Я еще не видела результаты, но, кажется, что-то там получилось интересное. Фотосессию выполнили. Можно такой... Ставим галочку. Ставим галочку. Да. Второе. Обзор профилей. Так. Задача была выбрать 10 профилей, которые... И выписать их, которые тебе... Которыми
0: не... ты вдохновляешься. Которыми
1: ты вдохновляешься, которые тебе нравятся, за кем ты следишь. Я это задание немножко расширила, я не только выписала профиль, я еще выписала сферу деятельности и чем именно мне нравится этот блогер. Я не написала 10, я, кажется, написала 9, я сначала написала 8, сейчас вижу, что 9. Достаточно сложное задание, я поняла для себя, что на самом деле не так уж много людей, за кем мне интересно следить, которые бы меня вдохновляли, мотивировали и давали какую-то почву для размышлений. Итак, за кем я слежу? Я не буду прям перечислять всех, но, наверное, вот ключевых людей. Это Саша Митрошина, которой я уже рассказывала, это ведущая подкаста «Без языка» Катя, это Даша Кист, это Марина Филатова, Вова Ничапорук и Аня из…
0: Вова Ничапорук.
1: Я за ним правда слежу. И Аня из «Брэйншторма».
0: Кристина Вазовский.
1: Кристина Вазовски. Я за ней слежу, но мне не нравится ее блог, честно говоря.
0: Окей, okay, давай, а что тебе нравится конкретно?
1: Давай я сначала скажу из сфер деятельности все-таки. Вот большинство из них — это предприниматели-блогеры.
0: И, и женщины.
1: Не все женщины, Вова не женщины. Ну понятно, большинство же сказала. Ну, большинство женщины, да. И что мне, вот если прям проанализировать, что мне нравится в их блогах, так это то, что они показывают свою жизнь, делятся своей экспертностью, Большинство из них мотивируют на красивую жизнь и показывают о том, как они между собой совмещают работу и хобби с путешествием. Ты можешь
0: конкретно что-нибудь еще сказать, кроме того, что тебе нравится?
1: Да, мне нравится у Кати ее рубрика про кудряшки и волосы.
0: Я дело в том, что следила с твоей табличкой, как ты ее заполняешь, и я бы поставил тебе за нее двоечку. Это почему? Потому что там ничего конкретного нет. Там... В смысле, нет.
1: Вот смотри, я пишу, допустим, про Дашу Кист. Редко пишет и снимает сторис, но при этом пишет интересные посты, мотивирует заниматься бизнесом, красиво занимается спортом, красивая предпринимательница.
0: Давай, давай, сделаем так, Арин, ты не понимаешь суть табличек. Таблички должны быть четко структурированы. Давай ты так. Первый столбик название аккаунта, второй профессиональная область, третий как часто выходят посты, четвертый рубрики, пятый о чем Да нет пишут?
1: никаких рубрик, Коль.
0: Да, ну, значит, так напиши, рубрики нет. Тебе надо понять, что выделяется что в этих людях. Толь, только они идут в свой блог. Для чего? Чтобы на основе этих референсов сформировать то, как ты видишь свой блог.
1: Да я и без них вижу свой блог.
0: Хорошо, как ты видишь свой блог? И <с- почему <с- ты приходишь к такому мнению?
1: Я сделала для себя вывод, что для меня максимально комфортно было бы выкладывать пост один в неделю. 5, Почему день? ты
0: так думаешь, что 9 в неделю?
1: Ну, я так хочу, я больше не смогу написать. Ну,
0: ну можно же посмотреть на референсы и посмотреть, Но что Саша один Митрошина человек... Саша
1: выкладывает каждый день. Катя без языка выкладывает не каждый день. Вова больше пишет в Телеграм, а Аня из шторма пишет тоже нечасто. Хорошо, а сторис, пишут...
0: как часто они выкладывают?
1: Сторисы они часто делают.
0: Ты могла бы это вот...
1: Ну, подожди, у меня нет проблем с пониманием, сколько сторис меня ты в день, понимаешь? Я для себя решила, что для начала один пост в неделю это будет достаточно, потому что не капец как стрёмно перед своей аудиторией признавать, что «Здравствуйте, я теперь блогер».
0: Я тогда не понял, зачем ты вообще делал это задание. Что, что он тебе дало?
1: Я поняла, что мне нравится. Мне нравится, что меня вдохновляют. Что И я, я выделила, о чем они рассказывают.
0: И о чем они рассказывают?
1: Ну, например, Аня из «Вайн Шторма» о подкастах. Потом Катя из «Без языка», она рассказывает о, об английском языке, как его легче выучить. Саша Митрошна рассказывает э, о том, как вести Инстаграм, как продавать через него. Марина Филатова, она делает модные обзоры на швурумы и о том, как модно одеваться.
0: Ну, а ты про что будешь говорить?
1: Я сейчас спряталась за поп-фильтр от Коли. Как я для себя вообще всю эту историю вижу? Пока. У меня же не было задания, как я вижу свой блог, не было конкретно задание. писать контент-план. Так, так, я написала его. Из девяти постов я написала четыре. Какие постов? Тема постов. Ну, контент-план, тема А, постов. это третье
0: ожидание уже, Конечно,
1: да? да. я написала что? На самом деле было очень сложно. И то, что говорю Вова, написать по знакомству, ну, блин, не ну, знаю. То ты не какой-то... сделала это, да? Ну, что я не сделала? По не сделала. Но, ну, я говорю, у тебя
0: троечка за домашнее Коль, это
1: каминг-аут какой-то, ты понимаешь? Это, я не знаю, равно сильно, чему это признаться. Мне кажется, что сейчас Ну, подожди, трёмно... не, сра- не
0: сради вот это сделать по знакомству и признаться, что гей. Совершенно разные вещи.
1: Для меня очень стрёмно признаться, что я решила вести блог. Ну, типа, ну, с ли я его не вела, а тут резко мне что-то ударило по голове, и я такая решила... А теперь, дорогие мои подписчики, в количестве 470 трех штук, трех человек, вы будете знать все о моей жизни.
0: Ну, я думаю, Арин, тебе для этого нужен психолог.
1: Вот поэтому мы и поговорим, в следующий эпизод мы вызовем психолога.
0: Вы- вызовем
1: И кажется, психолога. нам нужна очень большая сессия. Ну, короче говоря, возвращаемся к контент плану. Первый пост. Значит, я решил, что он будет выходить один раз в неделю, и пять историй в день каждый день. Ну, это естественно. Я же не хочу пять косарей кому-то платить. Значит, первый пост у меня будет про магистратуру и карьеру, это такой будет предпост всей моей подкастерской истории, о том, как я мечтала вообще связать свою жизнь с венчурной индустрией, и даже поступила в магистратуру, но потом что-то пошло не так. Второй, все-таки я признаюсь всем своим подписчикам о том, что я ввязалась в этот челлендж до 31 декабря, и чтобы они следили. Потом я хочу рассказать об инстинкте самозванца и как вообще с этим хреново живется. Инстинкт? Ой. Ну В общем, про самозванца. Потом я хочу поговорить про команду и почему кто-то не входит в команду и какие есть ошибки. А вот дальше я не знаю, честно говоря, о чем мне писать. Потому что ты говоришь о женском предпринимательстве.
0: Ну, ну, Я я тебе еще раз говорю, пиши мне обо всем том, что ты мне рассказываешь. Ты ты мне каждый день рассказываешь что-то, как тебе тяжело. Как тебе хорошо, как ты любишь работать, как ты ненавидишь работу, с какими трудностями ты сталкиваешься, как ты ходишь в бассейн. Обо всем это надо писать.
1: Дорогие слушатели, если вам интересно будет читать о том, как я хожу в бассейн и как я выбираю сумку в дикотлоне, дайте, пожалуйста, мне тоже знать.
0: Ладно, я вот все-таки вижу, что ты пыталась сделать задание, но его не выполнили не очень хорошо.
1: А я считаю, что я выполнила его на 80%, а 80 баллов процентов ну, по Баль на рейтинговую систему Уральского федерального университета — это пятерка.
0: Ребята, тут, э, похоже, только дело за вами. Голосуйте в комментариях, оставляйте, выполнила Арина хорошо здание или плохо.
1: А я бы еще хотела отметить, что динамика моих подписчиков плюс пять за эту неделю.
0: Плюс пять подписчиков <с- за <с- неделю? <с- и они не Офигеть. отвалились. Спасибо
1: вам, и милые пять подписчиков. И откуда они? А, фиг его знает. Мне кажется, из Клабхауса. Ты
0: же ничего еще не сделала.
1: Слушайте, у меня буквально есть тут еще несколько минут, чтобы поделиться, перед тем, как мы представим гостя. Мне начали писать в директ. Mm-hmm. Мне, мне спросили: а где я купила такой пуховик? А потом мне еще спросили: могу ли я порекомендовать пять подкастов об IT? И мне написала И одна очень замечательная девушка, которую мы совсем скоро представим. И у меня, кстати, есть еще э, графа Душевное состояние. Так вот, пока у меня фиговое душевное состояние, у меня. Все бесит и не понимаю, зачем и куда я ввязываюсь. Мне очень тяжело. Вот так.
0: Ну, давай, может быть, представим нашего гостя и тему эпизода. Давай. Сегодня в гостях будет Варвара Лялягина
1: эксперт в области блогинга и коммуникации для творческих предпринимателей. Основатель сообщества студия.
0: А еще Варвара учит, как быстро писать в Инстаграм.
1: Ну что, подключаем?
0: Подключаем. И тема эпизода какая у нас?
1: Прямые
2: эфиры. Привет, Варвара. Привет, привет, Коля. У меня папу зовут Николай, поэтому мне всегда это как-то особенно приятно, это имя. Тема нашего сегодняшнего эпизода,
1: ну вот она максимально на самом деле для меня страшная и неожиданная, потому что ну, вот с постами, ну плюс-минус, ну понятно, мне кажется, даже моя бабушка или моя мама с этим бы справились. Со сторис это, конечно, такой уровень повыше, но тоже достаточно знакомая история, тоже все понятно. Вроде как это немножко выходит из зоны твоего комфорта, но можно снять то, что не знаю, там можно снять кота, природу, мужа на худой конец, не знаю, там, не себя, ну, в общем, кого угодно. Но что делать с прямыми эфирами? Давайте тогда начнем разбираться с этой сложной темой. И такой вот первый вопрос вообще
0: для чего нужны прямые эфиры, и что это такое? Потому что есть торис, есть ли, может быть, какие-то исследования, которые показывают, что прямые эфиры как-то больше влияют на э, вовлечение?
2: Ну, смотрите, как вообще работают социальные сети, вот в общем и целом, да, социальная сеть придумывает какой-то формат, и всем нам известный формат это, например, пост и текст. Пост и текст в Фейсбуке, пост и текст, фотографии и текст в в Инстаграме, то есть везде они немножечко что-то разное отличаются, но в общем и целом плюс-минус это одинаково выглядит. Дальше социальная сеть развивается и придумывает какой-то новый формат. И для того, чтобы привлекать аудиторию, для того, чтобы развивать этот формат, социальная сеть начинает с помощью алгоритмов, которые уже довольно давно существуют, в принципе, во всех социальных сетях. С помощью алгоритмов социальная сеть начинает больше продвигать те форматы, которые она представляет, новинки свои, да, скажем так, в свое время. Появились прямые эфиры в Фейсбуке, сначала это были видео, видеопосты, все говорили, видео, надо постить видео, тексты и картинки уже меньше показываются в ленте, нужно постить видео. Потом появились прямые эфиры, сторис. теперь за рубежом появился новый формат Reels в Инстаграме, такой аналог ТикТока. Он не дошел до, до России, еще там есть вопросы с лицензированием, но сейчас они больше показывают и продвигают вот этот вот новый формат. И возможность, которую дают нам прямые эфиры, это то, что немножко вскочить вот на этот поезд тренда, который продвигает сама социальная сеть, и воспользоваться вот этим дополнительным продвижением, потому что социальная сеть дополнительно начинают помогать продвигать этот контент, потому что соцсеть заинтересована в том, чтобы люди больше и больше пользовались этим форматом.
1: Получается, нужны они для продвижения. А кому они нужны? То есть всем, кто хочет получить новых подписчиков, получается так?
2: Ну вот смотрите, мы поговорили, почему вообще стоит вот с такой технической точки зрения, да. А с другой стороны, прямой эфир — это возможность быть более, более естественной, более настоящей для, для своей аудитории.
0: Вот это и пугает.
2: Вот это самое страшное. Да. Но все больше и больше, если мы смотрим на какие-то тренды в целом, то все больше и больше мы уходим от вылизанности, причесанности, все больше мы говорим про естественность про то что называют аутентичность про то чтобы быть, быть собой все меньше людей цепляет фотографии на фоне красивых дорогих автомобилей которые на самом деле взяли просто на парковке стояли мы с ними сфотографировались или как там букеты роз которые арендуют для того чтобы с ними сфотографироваться и все больше хочется естественности то есть если например даже посмотреть на классные профили селебрити, которые продвигаются, которые именно не просто постят в в социальных сетях, не просто постят фотографии в в Инстаграме, а именно используют соцсети для своего продвижения, тоже используют соцсети как инструмент. Например, Риз Уизерспун, которую я очень люблю, она очень активно развивает много разных проектов, она далеко не только актриса и не только продюсер. Она, в том числе, у нее есть свой магазин, своя линия одежды, какая-то интерьерная линия, там, книжный клуб, ну, в общем, чёрта в ступе. И она использует Инстаграм, например, для того, чтобы продвигать все эти свои проекты. И можно посмотреть, как она использует Инстаграм. Она очень много делает таких естественных снимков, там нету каких-то дорогих автомобилей, она не публикует вот свою там лакшери, какую-то дорогущую жизнь, да? В целом тренд идет на вот на эту естественность. И прямой эфир, он позволяет быть настоящим. Да, где-то упал телефон, да, что-то... Я выходила в прямые эфиры не раз, когда меня вообще не было слышно. То есть я проводила, например, целый прямой эфир, где я разговаривала в тишине, я решала, например, заранее, что я не хочу, чтобы комментарии меня отвлекали, поэтому люди мне писали в комментариях: Варя, мы тебя не слышим, но я самозабвенно вещала на камеру. Были совершенно прерывалась связь, я показывала что-то не то и что-то другое. Но, но в прямых эфирах я... я настоящая, и моя аудитория видит, что я настоящая. Ну, и еще один плюс прямого эфира, и я понимаю, что это такой формат, который, ну, как и любой другой, кому-то больше нравится, кому-то меньше нравится, да, то есть если... Не знаю, прямой эфир мне вообще не нравится.
1: Ладно, там, в я там 10 раз запишу, там, ракурс выберу, масочку какую-нибудь на себя там э, напялю, ну, кажется, что не все так плохо, но, блин, прямой эфир... Я я даже представляю реакцию своих, не знаю, там людей, которые знают меня 20 лет Нет, не 20, поменьше, лет 15 Я никогда в жизни не выходила, и тут бах, значит, Арина
2: Арина, ну смотри, во-первых, значит, первое очень простое В прямых эфирах в Инстаграм, я так понимаю, что ну, ты больше используешь Инстаграм Поэтому про про эту площадку, может быть, мы больше будем говорить В прямом прямом эфире в Инстаграме тоже можно использовать масочку Хорошая новость Причем ее можно надеть масочку до того, как ты выйдешь прямой эфир, то есть никто вообще не заметит, что ты в масочке, если что, или можно ее менять, это с одной стороны. С другой стороны, тут очень важно посмотреть на то, я ни в коем случае не хочу заставлять использовать то, что если это вообще против всякого там нутра, то не нужно себя мучить и над собой издеваться.
0: Так, Арина, не слушай, если это принцип подписчиков, ты должна это делать.
2: Вот позиция Коля, то есть он так говорит: если тебе это принесет, то
1: надо использовать.
2: Ты знаешь, в чем дело? Вот тут такая хитрость, что мы не знаем. Если ты мне сейчас спросишь, Варя, ну вот скажи, если я выйду в прямой эфир, это мне принесет подписчиков или нет? Я не знаю, я не знаю. И мы не узнаем, пока, пока ты не начнешь это делать, и мы не узнаем с первого раза и со второго раза. То есть для этого нужно будет сделать. Несколько этих эфиров и попробовать Нет ответа на этот вопрос, пока ты не потестируешь Но то, что я точно знаю, это то, что это позволит построить совершенно на другом уровне отношения С теми людьми, с которыми ты уже взаимодействуешь Но здесь я хочу обратить внимание на то, какие истории ты себе сейчас рассказываешь То есть ты сейчас себе говоришь я мне просто дурно от одной этой мысли мне страшно что обо мне подумают другие люди они меня знают 20 лет и тут я значит вот это вышла еще и в масочке понимаешь там, понимаешь вообще что она что она себе подумала и тут как бы вопрос в том какая задача Твоя, да, что, что ты хочешь И я бы немножко глубже посмотрела В эти три тысячи, да, по-моему Подписчиков в Инстаграме Я бы посмотрела глубже Эти три тысячи подписчиков, они для чего? Потому что очень часто Мы берем вот это и Такая измеримая цель С количеством подписчиков, вроде бы здорово Все вокруг нам эксперты говорят ты Придумайте смарт-цель, чтобы она, значит, была Измеримое, по количеству подписчиков, чтобы, значит, там по времени было понятно, к какому числу у тебя все это есть, вроде как все здорово. Но вопрос в том, а, как бы, а зачем? Что, что это, как ты хочешь чувствовать себя при этом? К чему ты как бы идешь? То есть, вот цель в том, чтобы иметь машину и букет из роз или цель в том, чтобы чувствовать себя любимой? Да, вот, Я немножко выхожу в такие ву-ву истории. Да, я
1: пока, кажется, не совсем нашла ответ, для чего мне это нужно, но кажется, что во мне накопилась какая-то небольшая экспертность, которая бы могла новичкам без опыта найти ответы на те вопросы, где эти ответы найти не так легко. Я поняла, что у меня вот есть эта экспертность, она немножко накопилась и в подкастах, и в предпринимательстве, и, наверное, пришло время по чуть-чуть начать этим делиться. Ну и плюс ко всему я стала понимать, что Ко мне приходят клиенты, и это не клиенты, не только регионального уровня из Москвы, и, конечно, им хочется видеть, а кто стоит за этой студией, а кто ее управляет, а достаточно ли компетентности у этого человека? И, конечно, все идут в социальные сети. А когда у меня там были, было непонятно, что мне кажется, это может сыграть не самую хорошую штуку там, в дальнейшем с подписания контрактов, ну, то есть посмотрит, условно, на меня, либо посмотрит на кого-нибудь еще с более развитым блогом и выберут человека другого, а не меня. Я поняла, что, наверное, вот этот вот момент, он настал, что пора вылезать из этой скорлупы, делиться своей экспертностью, показывать, что я что-то знаю, тем самым, наверное, быть... Повышая продажи. Ну, повышать продажи – это уже конечный итог. Быть полезной для новичков и казаться более компетентной для клиентов, чтобы они мне доверяли. Супер!
2: И мне кажется, это совсем другой уровень, чем просто хочу 3000 подписчиков. И дальше я бы еще это сформулировала и прямо написала бы: да? Вот я, я хочу, чтобы что, я обычно с клиентами представляем себе через год. Мы обычно делаем годовое планирование в моем сообществе для творческих предпринимателей. И я предлагаю: представьте себе декабрь следующего года, да, вот декабрь мы в начале сейчас это записываем, еще все таки начало 2021 года, представь себе декабрь 2021 года, где ты? Ты празднуешь, ты вот, ты говоришь, был прям классный, классный год для меня, это был просто суперский год, я чувствую себя очень хорошо, где ты находишься, кто вокруг тебя, с кем ты празднуешь, что ты празднуешь, но идея не в том, чтобы получилась эта картинка. А идея вот именно в этих ощущениях. Как ты будешь себя чувствовать? Что приходят э, клиенты, которые говорят, которые уже знают, например, тебя, да, из социальных сетей, которые заглянули и говорят, какая вы классная, например, да, которые не... Задают вопросы про количество подписчиков. Что ты себя чувствуешь уверенно в первую очередь? Ладно там про этих людей, которые приходят. Что ты такая?
1: Да, с уверенностью, мне кажется, у всех не всегда в порядке.
0: Так, немного прервемся от темы прямых эфиров и перейдем к рубрике «Книга дня». Дело в том, что я прочитал книгу, которая может быть полезна подкастерам и творческим предпринимателям. Книга называется 9 способов зарабатывать голосом» от автора Элейн Кларк. Элейн Кларк – это действующая актриса дубляжа, директор по кастингу и тренер по технике речи. Книга очень крутая, кто-то даже называет ее библией в сфере дубляжа. Она, конечно, больше подходит для дикторов профессиональных, но кто сказал, что подкастеру не надо учиться говорить. На какие же вопросы вы можете найти ответы в этой книге? Как можно зарабатывать голосом? Как подготовить голос к работе, как работать с дыханием, как выбрать разминку для голоса. В книге вы получите не только методику прокачки голоса, но и но можно и научиться целительным Также хочу отметить, что в книге совершенно нет воды, очень много подробной информации и простые, понятные советы с примерами. Кстати, очень там хорошая часть о том, как привнести эмоции в любой текст. В общем, книга подойдет любому, кто хочет развиваться в говорении, и особенно для радиоведущих подкастеров и блогеров. Читайте книгу «Девять способов зарабатывать голосом», она вам очень поможет. А пока возвращаемся к теме прямых эфиров, к Варваре и Арине.
1: Давай вернемся к теме прямых эфиров и такой вопрос вообще, как правильно к нему подготовиться. Должна ли быть тема? Нужно ли писать тезисы? Какая должна быть локация? Про внешний вид, то есть ты же не можешь там «Испросонья». Все равно какая есть, такая есть выходить То есть как вот лучше всего подготовиться к прямому эфиру?
2: Мне кажется, что ты абсолютно правильно сейчас про все все говоришь Я, конечно, рекомендую понимать, особенно в начале, когда вы начинаете делать прямые эфиры какая, Какая будет тема Но помимо темы, какая еще важно понимать, какая задача у этого прямого эфира Ты хочешь, выходишь сейчас в прямой эфир Чтобы что? Что, Чего ты хочешь? И, например, задача может быть Я хочу выйти в прямой эфир, чтобы вообще посмотреть, что тут как Понажимать на кнопочки, посмотреть, как тут фильтр можно Как тут комментарии, как это вообще И я знаю, что это моя главная задача Я его после того, как он закончится, я вообще его удалю В Инстаграме, увы, нет такой возможности В Фейсбуке, например, есть возможность выйти в прямой эфир вообще только для себя, там есть статус поста, да, который ты выставляешь, и в Фейсбуке есть классная возможность тренироваться до бесконечности, то есть выходить в формат only me и посмотреть, видно ли, слышно ли, как я вообще выгляжу на камере, как тут все работает. Ну, комментарии ты не увидишь, да, потому что ты будешь сама с собой в прямом эфире. В Инстаграме такой возможности нет, но, может быть, можно на каком-то тестовом. У меня два аккаунта, один такой заброшенный, я, например, как-то тестировала на заброшенном аккаунте. Все равно кто-то пришел и посмотрел, это было довольно забавно. Поэтому понять, какая задача. Может быть, задача это донести какую-то идею, да, что-то рассказать. Может быть, задача как раз дать людям и ответить на вопросы. Это формат такой, ответов на вопросы. Может быть, задача познакомить с тех, кто подписан на тебя с... Другим, с другим экспертом и показать, ой, вот я тут познакомилась с классной девушкой, там, например, с Ольгой, у Ольги есть классные, интересные идеи, они точно будут интересны моим подписчикам. А может быть, задача расширять свой, свой аккаунт, привлекать новых подписчиков, и тогда это такой совместный эфир взаимодействие, коллаборация. Может быть, это прямой эфир задача продать что-то, да? когда ты Выходишь в прямой эфир, перед тем, как я, когда у меня такие периоды запуска, я выхожу в прямой эфир, я делаю прямой эфир с вопросами и ответами, где я отвечаю на вопросы, которые мне пришли по поводу присоединяться или не присоединяться к моему сообществу. И там очень конкретная цель рассказать про сообщество, все сделать так, чтобы все было открыто, понятно, никаких вопросов не осталось, и по сути это история про про продажи, да, поэтому понять, какая задача, помимо просто темы, подготовить какую-то общую общую идею, если это какая-то идея, которую ты хочешь донести, да, то какие-то тезисы, если это совместный эфир, то тоже, что мы хотим донести, и я рекомендую обычно там, если это прямой эфир с кем-то, то то это 3-4, ну, может быть, 5-6 вопросов, вот так вот, опять же, зависит еще от времени, на которое ты планируешь угу. Да,
1: сразу вопрос по времени, сколько он должен идти оптимально, то есть минут 30-40 Это зависит от того, на какой
2: площадке ты это делаешь Ну вот будем ин- про Инстаграм все В Инстаграме максимально обычные эфиры делают час, мне кажется, что час сложновато смотреть а особенно очень важная вообще вещь про прямой эфир, которую всегда стоит держать в голове Это то, что прямой эфир больше людей будет смотреть именно в записи, чем сейчас конкретно во время прямого эфира
1: Вот это вот самое интересное, потому что я бы не хотела это все сохранять То, что было, называется Вегасе, а остается Вегасе То, что вышел в прямой эфир и рассказал, вот тот, кто успел и посмотрел Вот тот молодец, а тот, кто не успел,
2: ну сори Тебе тут нужно понимать тогда, что ты очень-очень сильно сокращаешь свои возможности в таком случае, очень сильно. То есть я не скажу сейчас там в, в процентах, но... Хотя давай посмотрим, давай посмотрим, попробуем посчитать в процентах. Вот у меня прямой эфир смотрит примерно... В, в Инстаграме я не... Да, я больше делаю, специализируюсь больше в Фейсбуке. Я много-много лет делаю прямые эфиры в Фейсбуке, а в Инстаграме так я делала очень периодически. И вот а, буквально в этом году я начала более структурно именно к прямым эфирам а в Инстаграме тоже подходить. Ну вот последний эфир в Инстаграме меня смотрело около 30, скажем, человек. Я точно не помню, но около 30 человек. Когда я выкладывала это видео дальше в, в записи, в формат IGTV... Сейчас у этого видео просмотров где-то 1400 просмотров. 30 человек и 1400 просмотров. Понятно, что не все эти 1400 просмотров посмотрели все эти 30 минут. Да? То есть люди, которые досмотрели до конца, их, их меньше. Вот. Но тем не менее, в общем, мне сложно посчитать это в процентах. То есть люди смотрят в записи, и некоторые люди смотрят... Если это интересная тема, если это интересный какой-то спикер, если это важная тема, то люди могут смотреть в записи даже не сразу, а чуть позже, да, когда они, У них есть на это время. Потому что прямые эфиры в Инстаграме, честно говоря, из-за EIGTV не очень удобно функционально. Потому что для того, чтобы их смотреть, нужно тебе не отвлечься. Вот почему так полюбился всем сразу быстрый клабхаус, потому что. Можно слушать, но при этом можно тут же серфить в интернете Можно что-то делать, можно вообще выключить экран И все равно будет продолжаться этот эфир В Инстаграме этого нету, и это просто ужасно неудобно Ну, очень многим неудобно сейчас смотреть прямой эфир Вот прямо сейчас, когда он идет, В Инстаграме сложно вот открыть этот экран и как бы не серфить Потому что у нас же уже привычка, нам же уже хочется куда-то залезть Именно поэтому я все таки рекомендую делать запись Если это не тестовый какой-то прямой эфир А если это история про ну, что-то донести, какую-то идею, какую-то тему, быть полезной Делать запись, ориентироваться на запись И в Инстаграме я все таки рекомендую стараться делать не очень длинные эфиры Вот я сейчас стараюсь ориентироваться на 30 минут Потому что мне кажется, что 60 минут ну, просто сложно людям посмотреть То есть я стараюсь это максимально-максимально скомпоновать Сделать максимальную такую выжимку пользы Максимально полезно Поэтому нету какого-то правила Но вот в инстаграме это обычно Или какие-то короткие Если ты сама выходишь и быстро доносишь какую-то идею То может быть 15 минут Но тут важно дать еще время людям присоединиться Почему прямые эфиры не очень хорошо делать там на 3 минуты? Можно, если пока в самом начале выходишь, тестируешь Потому что... Если ты в эфире, важно, чтобы люди, дать людям время присоединиться, чтобы они увидели, что, что ты в, в прямом эфире. И чем дольше ты в прямом эфире, тем больше людей тебя могут в эфире увидеть. Но можно ориентироваться на запись. Одна из вещей, которая вообще, в принципе, с точки зрения подготовки важна, это подготовиться, ну скажем так, ментально. В свое время это был еще, когда перископ начинался, если вы помните, прямые эфиры начинались перископов еще до того, как у Facebook, у Инстаграма появилась такая, такая функция. Так вот, в перископе я тогда встретила одного классного эксперта, который дал совет, и я его помню до сих пор. И он говорил о следующем, когда вы выходите в прямой эфир, не рассчитывайте. На лайки В инстаграме сейчас есть вот эти сердечки В фейсбуке есть сердечки В перископе тоже были красивые разноцветные сердечки Не рассчитывайте на то Что вам будут приходить лайки Любой Любые сердечки, которые вам приходят Это бонус Тогда все, что будет приходить, это будет бонус Не рассчитывайте на то, что кто-то Вообще появится в прямом эфире Будьте готовы Доносить свою идею Без Расчета на то, сколько людей будет в эфире Любой человек, который появился, это бонус И не рассчитывайте на то, что кто-то будет писать вам комментарии Или будет писать вам вопросы Любой комментарий, любой вопрос, любое взаимодействие с вами Это бонус
1: Подожди, если никто не приходит, то есть ты разговариваешь сама с собой Как, как можно самой с собой разговаривать? Либо ты выходишь и просто начинаешь говорить какую-то тему Не знаю, сегодня я буду говорить о подкастах. Подкасты бывают такие-то, 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 такие-то.
2: Отлично. И ты знаешь, что ты делаешь это для для записи. Я сейчас это делаю для того, чтобы потренироваться, для того, чтобы поэкспериментировать. Я делаю это для себя. Я хочу посмотреть, что из этого получится. И у тебя есть первое, второе, третье, то, что нужно сказать. Я хочу с вами поделиться тремя советами о подкастах, которые... В свое время, если бы я их услышала от кого-то, они бы мне очень помогли. Первое — это такой совет. Второе — это вот такая вот рекомендация. Третье — это тот. Большое спасибо за то, что вы присоединились э, к моему прямому эфиру. Большое спасибо за то, что вы смотрели этот эфир э, в записи, это видео в записи. Я буду невероятно рада вашим комментариям. Если у вас возникли какие-то вопросы, если вы хотите со мной поспорить, оставляйте ваши комментарии, ставьте э, сердечки. Я буду вам за это благодарна. Пока!
0: А когда вообще нужно задуматься о проведении прямых эфиров? Вот у Арины 400 человек. Она сейчас начнет проводить эфир, пройдет 3 человека буквально. И ну, нужно ли ей вообще сейчас проводить эфиры? Может быть, лучше поднабрать подписчиков, базу, и потом проводить?
2: Ну, чем больше будет подписчиков... Опять же, я не хочу, чтобы это... Наш, наш с вами подкаст превращался в то, что Арина сопротивляется, а я ее уговариваю тащу в прямые эфиры. Если не хочется. Это весь подкаст такой, понимаешь? Это не эпизод. Это вся жизнь моя, по-моему, такая. Это не про это. Мне кажется, что тут я повторюсь: что здесь очень важно, как ты это формулируешь себе в голове. Ты говоришь: о боже! Или я еще не готова! Или ты говоришь. Что-то Варвара там сказала, что работает. Ну, посмотрим, давайте поэкспериментируем любопытно, что из этого получится. Попробуйте на 5 минут. Вот, но в целом отнестись к этому как к эксперименту. Чем больше будет подписчиков, тем, тем страшнее будет. Да? То есть, если сейчас 473 пятьсот, если сейчас пятьсот подписчиков, то чем будет да- дальше, тем будет страшнее. Это будет не
1: страшнее, потому что. Чем больше у тебя подписчиков, тем, соответственно, больше вероятность того,
2: что к тебе присоединятся люди. И больше вероятность того, что что-то пойдет не так, и что там будет больше там, каких-нибудь коллег или еще что-то. Ну, То есть развернуть это можно как угодно. Вопрос того, какую историю ты себе рассказываешь.
1: В принципе, все примерно понятно.
0: Как Подожди, это... а перед эфиром как-то надо? Вот, да, перед
1: эф... нужно ли делать посты, stories, анонсы, что? Друзья, сегодня я прекрасно, великолепно выйду к вам в прямой эфир И у вас будет будет чудесная возможность со мной пообщаться Нужно ли делать какие-то
2: анонсы? Зависит от твоей задачи, да? То есть если ты, например, хочешь поэкспериментировать, то не обязательно То есть нет какого-то единого правила, да? Если ты, ты понимаешь, что мне прям надо, чтобы... Мне прям важно, чтобы были люди, прям важно это Я подготовилась, у меня классная тема, я хочу, чтобы услышали, я хочу, чтобы там я была полезна, я хочу эту полезность, какие-то суперские идеи донести, мне будет важно, если люди придут и поддержат меня, то тогда да, конечно, стоит делать анонсы, я делаю анонс и в посте, я делаю анонс и в сторис можно делать анонсы, там, в каких-то на других площадках, да, в Телеграме, в Фейсбуке, в рассылке. В рассылке я обычно говорю, что прямой эфир уже прошел, я скорее веду смотреть-смотреть за. Если для тебя важно привлечь людей, да, вплоть до того, что если у тебя немного пока подписчиков в самом начале, и тебе важно, чтобы люди пришли и тебя поддержали, ты можешь написать личные сообщения. Напиши мне личное сообщение, скажи Варе, я я выхожу в прямой эфир, э, приходи поддержать меня. Люди, особенно опять же, когда вот аудитория небольшая, люди очень активно откликаются на то, чтобы поддержать какие-то начинания. По моему опыту так. Люди говорят, класс, здорово, обязательно, мы придем. Поэтому написать в личные сообщения своим близким таким Людям, которые будут поддерживать, сказать, слушай, мне прям это очень важно. Сможешь прийти в это время? Мне важно э, видеть, э, видеть там сердечки. Можешь мне посылать сердечки? Мне прям это, это, это важно. Будем всех самых близких, Коля, мучить
1: приглашениями на мои прямые эфиры. Что делать после прямого эфира? Понятно, что мы сохраняем, добавляем в TV, чтобы все смотрели, нужно ли что-то
2: еще делать. Если ты хочешь увеличивать количество просмотров, если ты хочешь, чтобы большое количество людей, большее количество людей, в общем, увидело в записи, а это, как я говорила, действительно действительно так, то очень важно промотировать то, что ты опубликовала эфир в IGTV. То есть я сразу... Во-первых, в IGTV есть возможность опубликовать отдельно в IGTV, и есть возможность опубликовать в... Сразу в ленту, чтобы это было в ленте тоже видно Я рекомендую делать так, чтобы в ленте Тоже было видно Тогда все, кто на тебя подписан Увидят это в общем в ленте У себя Поэтому заранее заранее Хорошо бы подумать, какую обложку ты Поставишь, потому что там, ну, хочешь ли ты выбрать какую-то естественную обложку из. А у тебя есть такой пример в твоей ленте? Да, да, можно посмотреть, как это, как это выглядит у меня. Я вот начала делать прямые эфиры совместные недавно, и я заранее готовлю, готовлю обложку, сохраняю ее в картинке, в своей, да, фотографии. И когда я публикую прямой эфир, он спрашивает: какую обложку можно выбрать? какой-то кадр из самого прямого эфира, но, как правило, это что-то такое с открытым ртом там, с закрытыми глазами. В общем, не факт, что это будет будет красиво выглядеть потом тоже в ленте. Поэтому сделать обложку и опубликовать сразу IGTV, и в IGTV, чтобы в ленте он появился. Дальше тут же можно опубликовать это в сторис, да? И в сторис они 15 секунд видны первые 15 секунд прямого эфира. Именно поэтому помню, что люди будут смотреть в записи, то есть когда ты проводишь прямой эфир, ты думаешь о том, что как это будут видеть люди в записи еще, да? Такое хитро держать в голове. Именно поэтому я рекомендую, когда ты начинаешь прямой эфир, начинать не с того, чтобы смотреть в экран и говорить: так, ну ладно, так подождем сейчас, пока все соберутся. Потому что эти 15 секунд потом останутся в сторис у тебя, да? То есть нужно прям
1: сразу зарядом «Привет, сегодня мы поговорим об этом».
2: Абсолютно, да. И ты это круто умеешь уже, у тебя есть этот навык, да? Ты умеешь это делать. Это можно записать себе заранее, да? Мы чуть-чуть тут прыгнули опять как как бы подготовиться, но ты начинаешь и говоришь, друзья, привет, я очень рада вас сегодня видеть, сегодня очередной прямой эфир, или сегодня мой первый прямой эфир, и сегодня мы с вами поговорим на интереснейшую тему, это то, что я хотела бы узнать. Тогда, когда начинала подкаст, и мы сегодня говорим с вами о трех вещах, которые вам важно знать, когда вы запускаете свой подкаст или перед тем, как... Я точно бы не переключила твою HDTV. И это видит человек в первые 15 секунд. А если я смотрю сторис, да, вот с этим опубликованным HDTV, и там... Uh... Ну, подожду, пока сейчас все тут соберутся. Такой, ну ты жди там, пока все соберутся, а я пойду дальше листать. Да, у меня тут много интересного, что есть в ленте. Поэтому вот эта вот штука тоже, тоже очень важна. И дальше посмотреть, в каких еще социальных сетях своих, на каких еще площадках, не обязательно в социальных сетях, ты можешь продвинуть этот прямой эфир. Ты можешь, где у тебя еще есть аудитория. Может быть, это телеграм-канал. Может быть, это у меня это электронная рассылка, в том числе я в электронной рассылке даю ссылку на, непосредственно на IGTV. Да? Там можно зайти в IGTV, нажать э, три точечки, по-моему, в правом верхнем углу, и он показывает скопировать ссылку. И это будет прямая ссылка, которая будет вести на, э, собственно, на запись. И дальше ее промотировать. Может быть, попросить кого-то, если это важный прямой эфир, не обязательно это делать с первым, если первый это такой тестовый, как там что прошло, но если это важный какой-то прямой эфир, или если это совместный прямой эфир, то попросить человека, которого ты пригласила, с кем ты общалась, продвинуть это у себя, рассказать это в своих каналах коммуникации. У
1: меня сейчас очень такой, мне кажется, яркий инсайт, что нужно не стесняться просить кого-то, приглашать, рассказывать, не бояться опубликовать себя везде, просить своих знакомых, если вы с кем-то провели эфир, то сделать все, чтобы он тоже опубликовал у себя, не бояться, не стесняться, потому что я вот не знаю, мне кажется, я очень стесняюсь всегда о чем-то просить, но мне, мне кажется, это моя зона роста, где бы я хотела улучшить свои навыки именно в этом моменте. Варя, мы переходи, переходим к самому устрашающему для меня. Это домашка, которую ты мне задаешь задание от тебя
2: для меня по теме, соответственно, нашего эпизода. Я тебе предлагаю выйти в прямой эфир в Инстаграме, поскольку это твоя ключевая площадка, судя по тому, что тебя это поддерживает, да, пригласить на, на этот прямой эфир тех людей, которых ты хочешь, чтобы они тебя поддержали. Я тебе предлагаю прислать мне в личные сообщения в Инстаграме, сообщение, когда ты это будешь делать. Я подписан я буду следить, но Пришли мне сообщение, я приду на твой прямой эфир и с удовольствием тебя тоже поддержу. Если ты понимаешь, что тебе это скорее добавит больше стресса, чем поддержит, тут важно тебе с собой э, поговорить, то пришли мне, когда ты его сделаешь. Пришли мне, э, Варя, я сделала, вот, э, вот IGTV, я буду невероятно рада тебя поддержать э, в
0: этом. Замечательно, я жду и дождусь.
2: Варя, спасибо тебе большое за
1: просто невероятное количество полезной информации. Я узнала, мне кажется, даже больше, чем хотела. И спасибо тебе огромное за это время, которое ты нам уделила нашему подкасту. Поделилась не очень популярной темой прямых эфиров, потому что все говорят про сторис, про посты, про клуб про клуб А вот про прямые эфиры как инструмент, мне кажется, он о нем не нужно забывать. То, что я проведу первый прямой эфир, это однозначно, как бы мне не
2: было бы сложно, но я это сделаю. Спасибо большое, что пригласили. Мне невероятно приятно. У вас очень классный, очень душевный, какой-то такой настоящий подкаст. И вот я буду рада, если ты этой настоящестью поделишься и в прямых эфирах, а там, кто знает, может быть, вдруг тебе понравится. А с вами был
1: подкаст «Сила речи»,
0: в котором шепелявой Коля, и Картава и Арина
1: не только улучшает свою речь и избавляется от дефектов, но теперь и разбирается, что такое личный бренд и как его развить. Подписывайтесь на всех платформах, где вы нас слушаете, пишите комментарии, это очень нас вдохновляет и помогает развитию, ставьте оценки. Всем пока-пока!